0: onda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis.
1: Bienvenidos una semana más a Binarios. Antonio Sabán, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Buenas, Ángel, buenas semanas, ¿no? De, de lanzamientos y presentaciones. Qué semanita, eh. Uf. Tremenda. Uf. ¿Cómo te has quedado? Tremenda. Pues eh, o sea, creo que es, pues, pues como siempre, últimamente, con, con Apple desde, desde que anunció el M1, ¿no? Eh, bueno, desde que, desde antes de anunciar el M1, desde que ya anunciaron la transición. Yo creo que estamos viviendo algunas de las keynotes, como diría, como más emocionantes en el sentido de que cambian muchas cosas y cambian para bien. Entonces, pocas pegas se le pueden, pocas pegas se le pueden sacar a lo que estamos viendo.
1: Yo creo que, o sea, yo creo que me ha acertado de todo. O sea, es alucinante estos procesadores. O sea, ahora hablamos con calma de ellos, pero bueno, en general, dos cosas importantes esta semana. A lo mejor tres, podríamos decir, aunque, bueno, la tercera es un poco así, que ha sido el, el anuncio de Apple, el anuncio de Google, de los Pixel 6, que nos vamos a ver en España. Y... Um... Y Samsung, la tercera es un poco así, porque realmente al final el evento del Samsung este, de <ríe> paquete que han hecho ha sido un poquito, bueno, nada de lo que han presentado hoy en España, creo, ¿no?
0: Hmm. No, no. Porque o sea, es, una edición,
1: es una, una edición del Flip especial y una edición de los relojes especiales y ninguna de las dos creo que llega a España o no sé.
0: O bueno. Sí, 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 un evento muy menor porque no creo que tampoco hubieran querido hacer algo grande tan cerca de los otros eventos y demás. Eh, sí,
1: yo esperaba que fuera un poquito más, pero bueno, así que la, la, la única la tercera noticia así gorda de la semana es que Facebook va a cambiar el nombre,
0: <risa> pero bueno. Sí, puede ser, puede ser como algo como lo que hizo Google con Alphabet y demás, ya veremos, ¿no?
1: Sí, no, pero... imagino que es eso, o sea, al final es, es, empieza a ser un poco extraño que cada vez que hablemos de Google de Facebook haya que especificar que es Facebook la compañía, no la, no la red social, que es un producto solo de la compañía, ¿no?
0: Y... Eso es verdad, ¿eh? En titulares ha dado mucho dolor de cabeza eso. ¿eh? Claro,
1: porque es como, es que no es exactamente lo mismo, ¿no? Al final, cuando estás hablando, tienes que especificar muy bien de qué estás hablando, de Facebook la compañía o Facebook la herramienta. Uh -huh. y, y luego es que tienen 50.000 cosas ya, porque tienen todo esto del metaverso que están montando, pero tienen también Oculus como producto independiente, al margen de que es la estrategia del metaverso. Tienen Portal, lo de las videoconferencias. Tienen herramientas de desarrollo, un montón de ellas. Y al final tienen WhatsApp, evidentemente, Instagram. Pero al final todo eso empiezas a sumar, a sumar, a sumar. Y dices, bueno, es que es un poco lioso cada vez que hay que hablar de sí. esto. Entiendo, entiendo que lo hagan. Y luego aparte está el hecho de que, bueno, es eh, una forma de desvincular un nombre que empieza a ser muy negativo ya para, sí. para Mark Zuckerberg. Y quitar, y quitar un poco el, el enfoque en todos los escándalos que están teniendo y desviar un poco la atención.
0: ¿no? Sí, hay, hay probablemente por... por... Para acabar rápido este, este asunto, yo creo que, que es muy significativo esto del cambio de nombre. Cuando hace no mucho, no diría si dos años, un poco menos incluso, eh, si recuerdas, llevaron el nombre Facebook a, a las pantallas de apertura de WhatsApp y de, y de Instagram. Sí, de hecho, es, es verdad que lo ponía by Facebook eh, ahora. Cuando eso by Facebook, y que la gente se preguntaba, dice, ya, ya había pasado Cambridge Analytica y todo eso, y la gente decía, de verdad están llevando, como, como si todavía se sintieran orgullosos de su nombre pesa todo, y ahora ya como que no, ya de verdad nos estamos dando cuenta <risa> bueno, de que meto, ya no...
1: Bueno, vete a saber que lo mismo te salten con algo raro el, el, la, la semana que viene. Bueno, vamos a ver en qué queda eso, pero bien, en principio es, es, es una... No deja de ser una cosa así muy curiosa, pero nada más, ¿no? Tiene un impacto real. Al final es, es lo que hay. A mí me sorprende mucho toda esta estrategia del metaverso que están dándole mucha caña y yo es que no lo veo. O sea, es que no, no veo a nadie haciendo reuniones virtuales más allá de Zuckerberg. Reuniones virtuales en el trabajo, interesado en este campo. Es como muy extraño que,
0: que quieran dedicarle tanto tiempo. Me pasa como a ti. O sea, se lo decía de hecho a Alex Barredo esta mañana, digo... Esto del metaverso me parecería, me parecería adecuado a los tiempos si hubiéramos avanzado mucho en realidad social eh, perdón, en realidad virtual y demás y estuviéramos en un punto ya de inmersión pues, como el que esperábamos a lo mejor tener ahora cuando todo empezó en 2015 o así. Pero se ha parado tanto ese sector que, que no me pega nada que, que vuelva ahora esto del metaverso como una tendencia que ellos esperan que sea tan grande como, no sé, redes sociales en 2008, ¿no? Es que no, no lo entiendo. Sí, no, no lo sé.
1: Es un tema interno, imagino. Ellos tendrán su forma de mirarlo y de ver la estrategia de mercado. También entiendo que es es un poco la idea de esta de hay que ir donde, donde hacia dónde vamos como sociedad, no donde estamos ahora, porque al fin y al cabo lo que quiere hacer Facebook es un poco ser el primero y quedarse con el espacio antes de que entre nadie más, ¿no? Y ves, por ejemplo, a lo que está haciendo Epic con Fortnite y cosas así, y dices eh, es que hay muchos actores que podrían entrar ahí también, entonces eh, Facebook sí. tiene que moverse muy rápido, ¿no? O Apple con, con realidad aumentada, aunque nadie ha sacado todavía gafas, todo lo que está trabajando en realidad aumentada, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver en qué, en qué acaba todo vamos a hablar de esto pero antes de continuar quiero hacer una pausa para hablar del sponsor de esta semana que es Huawei Next Image ¿qué es esto de Huawei Next Image? bueno la gala de premios Huawei Next Image es el mayor concurso de fotografía móvil del mundo estamos hablando de más de 2 millones de personas que ya han participado y este año yo te animo a que te presentes tú también las inscripciones están abiertas desde el 15 de septiembre y tenéis hasta el 30 de noviembre para completar vuestra participación en todas las categorías. Hay fotografía, retrato, blanco y negro, gran angular, teleobjetivo, nocturna, super macro o incluso puedes mandar cortos de hasta 15 minutos mientras cuentes una historia en ellos. Y atención porque el concurso dura 10 semanas y durante cada una de esas semanas va a haber un ganador diferente, así que podéis participar en múltiples ocasiones y en múltiples categorías. Los tres mejores clasificados recibirán un premio de 10.000 dólares, los 27 siguientes uno de 1.000 dólares y los siguientes 30 un reloj inteligente Huawei Watch 3, además de otros premios para estudiantes y en categorías locales. Tenéis toda la información en las notas del episodio o entrando en la web de Huawei. La web es un poco larga, es https barra .com es barra community barra nextimage. Yo sé que esto es demasiado largo, pero ya os digo, tenéis todo esto en las notas del podcast y es mucho más fácil ya simplemente pulsar ahí en las notas del podcast y os llevar a la web. Muchas gracias a Huawei Next Image por patrocinar este episodio de Binarios. Vamos a quitarnos de encima los anuncios pequeños de la, del día, que fueron el... El nuevo plan de solo voz de Apple Music por 5 euros al mes, que me ha costado entender un montón lo que es, porque de verdad que me costaba. o sea, creo que ya entiendo el, el producto. Simplemente es una Apple Music que puedes usarlo normal, pero solamente con voz. No tienes acceso en la app.
0: Que lo, 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 lo utilizas desde Siri, uh
1: -huh.
0: eh, que tiene que no tiene audio espacial ni sin pérdida y que no lo puedes utilizar fuera de... Al no tener Siri, no lo puedes utilizar fuera de dispositivos de Apple. Es decir, no lo puedes usar, por ejemplo, en Android. Bueno,
1: es, es limitado, pero es, es lo que es, ¿no? Al fin y al cabo es una forma de decir, bueno, tienes acceso a canciones individuales si quieres, no tienen que ser listas de reproducción solo y es gratis. O sea, no es... No es gratis, pero no tiene publicidad, con lo cual es bueno. Por 5 euros tienes algo que te permite escuchar música a la
0: que quieras. y Sí, yo creo que es una buena estrategia porque rompe un poco, o sea, aunque no veo mucha gente, mucha, mucha, mucha gente usándolo, rompe la, la barrera psicológica de los 9.99 o 10 dólares, ¿no? de forma que, que es como adelantar por la derecha a Spotify y demás, que también te, tení, tienen o tenían planes parecidos de precio, pero para estudiantes y demás. Así que esto es como globalmente. Es una forma barata de entrar en el mundo del streaming si, si estás acostumbrado a Siri y lo que dicen también. Una forma de seguir mejorando Siri con, con muchas peticiones que a, lo mejor, que a lo mejor ahora mismo están cortos de peticiones, no creo, de, de Siri, pero que a lo mejor quieren potenciar mucho más el reconocimiento y demás y quieren entrenar mucho más el, el sistema.
1: Es un dominio muy, muy restringido, al fin y al cabo solo estás pidiéndole música, ¿no? Pero bueno, sí.
0: Claro, ser. pero sobre todo pidiendo, por ejemplo, pidiendo canciones, a lo mejor los artistas no, pero pidiendo canciones ya te metes en títulos que son más complicados de entender y demás. Y supongo que por ahí también se puede se puede entrenar cosillas. Aunque ya lo, o sea, ya lo hacías, pero que... Eso okay? que
1: sea, lo pienso, y la mayor parte del tiempo que utilizo Apple Music lo estoy utilizando así. Le pido al HomePod que me ponga algo. Yo no, rara vez utilizo la app porque te, ni escucho mucha música y cuando la escucho la utilizo ese de fondo, ¿no? con lo cual es cuando estoy cenando o lo que sea, pues pongo música en el altavoz. Pero no es, <risa> no sé, yo tengo Apple Music por el Apple One, o sea que me da igual porque tengo la versión más grande de Apple Music, pero está, está bien, me ha sorprendido. Apple también tiene el descuento de estudiantes, que son 5 euros al mes y te da el normal de Apple Music y te da Apple TV Plus, que es la mejor opción si eres estudiante. Pero es verdad que, bueno, por 5 euros se pueden llevar una parte de la población buena, yo creo ahí. Y... Sobre todo porque puedes, puedes contratarlo con la voz. O sea, puedes decirle al HomePod que lo contrate y ya está. AirPods, que es, digamos, bueno, y los HomePods de colores, que lo mismo es, ¿no? HomePods de colores, que son bonitos, pero nada más. Pero sí. los, los AirPods 3, que... Bien, no estaban rumoreados. Yo los he visto bastante competentes, ¿no? Es decir, es lo que lo que te esperas. Me siguen pareciendo caros. Sí,
0: a ver, más, más que caros yo diría mmm, que el problema es que, que los pro que son un modelo superior, que, que a día de hoy lo siguen siendo porque tienen la cancelación de ruido y tal, y que para, mí me gustaría, para mi oído me gustaría más porque prefiero las almohadillas y eso... Eh, es que, es que están muy baratos ya aquí en España, por ejemplo, creo que en Estados Unidos también se van se van reduciendo mucho, pero aquí en España ya has podido comprar por Amazon unos Airpods Pro por 180, que es el precio que vuelven a tener estos, si mal no recuerdo entonces, eh, aunque evidentemente los Pro están rebajados porque son un modelo antiguo, relativamente antiguo al ser mejores, pues no sé qué incentivo va a tener Apple hasta que lance unos Pro 2 para vender los, los Airpods 3, ¿sabes?
1: Sí, es que además entrando ya en época de Black Friday vamos a ver mucha oferta, yo creo, de AirPods Pro de, de estos de stock y, y puede ser eso, ¿no? Que los veas por, por un precio casi casi el mismo. Es que aunque cuesten solo 25 euros más, ya te merece la pena. Es que al final la cancelación sí, sí. de ruido es muy buena, la almohadilla es más cómoda, se ajusta mejor.
0: Los micrófonos creo que han mejorado. Creo que también los había mejorado. Así que a lo mejor puede que tengan cierta superioridad en llamadas y demás frente a los Pro. Habrá que probar. Pero, y ahora, y ahora yo creo que el tema de las llamadas, no tanto por llamadas telefónicas, sino por videoconferencias y demás, importa más que nunca porque los pro llegaron antes del COVID y ahora pues estamos todo el día haciendo llamadas por FaceTime, Zoom y demás. Así que me parece un buen, un punto importante si de verdad solo los utilizas para videoconferencia, que veo a muchísima gente en entrevistas y demás que los usa. Sí,
1: sí, en televisión están todo el día con ellos, porque los corresponsales y tal han dejado usar pinganillo y están usando todos los AirPods.
0: Que, que ese, ese punto si lo esperas, pues oye, pero que, que es un movimiento raro, ¿no? no ver, sacar los baratos al precio al que están los Pro prácticamente, porque es como... Oye, bueno. Es
1: eso, es, es, sobre todo es lo de los Pro, es que al final yo de, he probado todos los AirPods, desde los más baratos, desde que salieron, los he comprado todos, los tengo todos. El, y lo, los que más uso, más me gustan y mejor compra considero son los Pro, con diferencia. Es decir, para, la, para el sonido que tienen, el, la cancelación de buena de ruido ambiente buena que tienen, el modo de transparencia, que sigue siendo genial, yo no he encontrado un modo de transparencia igual en ningún otro. Todo eso hace que merezca más la pena. Este, quiero decir, está bien, ¿no? Entiendo por qué lo han sacado, porque en Navidad van a echarse a vender de estos. Sí. Pero es que casi te diría a lo mejor que la, la versión que han dejado más barata a lo mejor es mejor opción para la mayoría, ¿no? Si lo que quieres, si no te preocupa tanto la calidad de sonido y tal, solo que los auriculares está muy bien. Y, y luego, por supuesto, es que el mercado se ha inundado de ofertas muy buenas, eh, los de, estoy bien, los de Nothing, los de Amazon, no sé si es Amazon está aquí sí, sí. en España, pero quiero decir, hay, hay op opciones Los propios buenas, de buenas, Realme, cosas.
0: los de OnePlus, eh, los de Anker, sí, sí, es que hay, hay, hay cacharros muy buenos y ya, vamos, cancelación de ruido por menos de por bastante menos de 100 euros. Claro, y
1: es, entonces estos se quedan ahí en, en un rango de precio que ya deberías justificar que tuvieran cancelación de ruido. Pero que a Apple no les pone cancelación de ruido porque es lo que segmenta, digamos, la gama Pro de la sí. Pro, ¿no? Entonces se quedan. Si le ponen esto cancelación de ruido, no venden unos AirPods Pro en la vida.
0: Sí, sí. Eh, ha quedado, quedado un movimiento que, que al, al lanzarse separado, rarito, sí.
1: Y nada, y lo importante del día, lo bueno, bueno de la, del anuncio de esta semana: dos nuevos procesadores. Dos, que nos esperábamos uno solo.
0: <ríe> Cuando dijeron el nombre, digo. Sí, Dios". al final es, es segmentación pero a diferencia de otros de otro casos, como estábamos justo hablando ahora con los AirPods, que son segmentaciones más artificiales, es que son, son chips que por el tamaño que tienen, que son gigantescos, o sea, me puse a ver, no, no han dicho el tamaño oficial, pero, haciéndola, haciendo, pero sí que han mostrado fotos a escala junto a los M1, y son tan gigantescos que, por ejemplo, son mucho más grandes que, las, que, que los, los SoC, eh, de, la, de la Playstation o de la Xbox nueva quiero decir, que estamos hablando de chips para portátiles que son mucho más grandes que, que chips grandes de consolas que también llevan GPU muy potentes muy muy potentes y de, y de consolas conectadas a, a la corriente no estamos hablando de, de consolas como la Switch o sea que, que son, tremenda, son, son tan tremendos en, en todos los sentidos que entiendo mucho que los, haya, los hayan segmentado porque puede ser muy profesional y tener necesidades muy específicas y aún así no necesitar lo que te ofrece el grande. De todas maneras, vamos a presentarlo si quieres. Sí,
1: sí. A... Bueno, a mí lo, lo que más gracia me ha hecho es que todo el mundo hablando de M1X, M1X, M1, sí. M2, y al final ha sido M1 Pro y M1 Max. Eh, pero lo que me sorprendió es eso, ¿no? Es decir, en el M1, digamos, tú puedes, estar segmentado, tú puedes conseguir un, uno con más potencia, más núcleos que otro. Y más memoria RAM que otro, pero sigue siendo un M1. Y aquí, sin embargo, tiene los dos nombres. Pero como tú dices, yo creo que es porque, por, por no quitar la idea de que hay uno que es mejor que otro. Es decir, los dos son profesionales. Los dos van a, van a cubrir públicos profesionales perfectamente. Y es solamente ese extra de potencia que es una barbaridad, pero que no todo el mundo va a necesitar, ¿no? El, el Pro, el M1 Pro, eh, estoy hablando de cabeza, pero, corrígeme si me equivoco, 32 gigas.
0: Hasta 32 gigas, sí.
1: Hasta, hasta 32 gigas hasta 8 núcleos no de
0: normales, porque creo que empiezan en menos. Son hasta 10 y, par y partiendo hay una versión como lo, lo que pasó con el M1 de los 7 núcleos de, de GPU en el MacBook Air, pues ahora ha vuelto a pasar lo mismo en el modelo de 14 pulgadas. Te puedes comprar una versión de 8 núcleos que en vez de tener 8 núcleos de alto rendimiento más 2 de alta eficiencia, como en la versión de 16 pulgadas, eh, pues tiene 6 de alto rendimiento y 2 de alta eficiencia, que vendría a ser Vendría a ser en, en GPU como un M1 un poco mejorado, ¿no? Digamos, o sea, mucho más potente en GPU, aunque esa versión también creo que parte de 14 en, GPU, en vez de sí. 16. Sí. Pero sería en, en, en CPU más, bastante cercano al, al M1, aún así, aún así, que es lo que yo decía el otro día, digo, aunque suena jugarreta, ¿no? que te los hayan segmentado de esa forma, también porque yo pensaba que iba a haber solo dos o tres modelos y, y, que, y que los saltos iban a ser mucho más baratos que en Intel, de pasado un i5, un i7 o demás. Aún así el modelo de entrada, el modelo base, 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 sigue siendo más potente que el, que el i9 que había hasta ahora. O sea que...
1: Todos estos chips, desde el más básico Q3, esto lo hacen por chip binning, ¿no? Digamos que sí. son unidades que salen un poco mal y entonces le cortan un núcleo, digamos, lo desactivan y pueden vender el chip como si fuera un chip completo a pesar de que realmente le falta un núcleo, le falta algo, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Eh, Entiendo que es eso, ¿no? Es que los desactiven funcionen todos perfectos y los desactiven por software o algo de esto, sino simplemente es...
0: Ah, lo hablaba con David Ortiz el otro día y, y él me le decía, dice, te puede dar coraje que lo hayas lanzado así, o sea, puedes estar cabreado porque no te hayan puesto el bueno, entre comillas, de, de, de precio de entrada, pero lo, yo creo que no hay que verlo así, me decía él. Yo, dice, yo creo que hay que verlo como que te están haciendo un favor, es decir, como que dentro de la idea que tenga Apple de margen con este cacharro, eh, te están haciendo el favor de, de rebajarte la, el posible precio de entrada en tanto que eh, los chips buenos, buenos, buenos tienen un coste de producción tan alto que esto es una posibilidad de rebajarlos quedándose con lo que tú dices, con el binning, ¿no? Uh -huh. con los, eh, o sea, que es como... como no es que te, te los ponga más, más, más caros porque te quiero te quiero sacar más del otro, sino te puedo a lo mejor poner el producto más barato de lo que me gustaría, o de lo que habría pensado inicialmente. Sí, y,
1: y yo creo que es, que es lo correcto, porque es que incluso, ya decir, lo que estamos diciendo, incluso estos que son, digamos, el básico, es que es la leche. O sea, estos, estos procesadores van a, vamos a ver cuando lleguen las pruebas, ¿no? tanto Las sintéticas como las de las de trabajo real, pero yo creo que van a ser pues eh, de, de lo mejor que hay en el mercado en estos niveles de precio, si no lo mejor en estos niveles de precio, ¿no?
0: Sí, sí, no, y y que son, que hay que repetirlo porque es que es así, o sea, son chips tan grandes, tan tan grandes, que el, el, la dificultad de producirlos y el coste que tiene, en 5 nanómetros, que además es el proceso más caro que, que hay ahora mismo porque es el último disponible, o sea, que, que claro, tú podías pensar, eh, dejar a Intel atrás te quita el pagarle eh, a Intel lo que te pide Intel. Y es así, pero eh, lo que te cuesta fabricar con TSMC una cosa tan avanzada y tan, tan grande es que no, no es para nada barato, o sea que tenemos que olvidarnos de que ARM significa barato porque para nada es eso, al final... Exacto,
1: yo creo que es un problema que tenemos porque lo hemos traído de la telefonía móvil no y estamos acostumbrados a ver cuánto cuesta el teléfono móvil en coste de materiales y te ponen ahí procesador, 12 dólares y dices tú pues, qué barato es un procesador pero no tiene nada que ver, no es un, es un procesador completamente diferente.
0: Un Snapdragon 865 que le metieron en 5G y demás integrado ya costaba como creo que 80-100 euros y es una cosa muy inferior a lo que estamos viendo ahora con estos, en, tanto en tamaño como en, como en todo, ¿no? Pues claro, es normal que, que las cosas se disparen. Sí, yo veo bien que hayan hecho lo del binning al final es,
1: es inevitable. Yo creo que es, al fin y al cabo también lo hace Intel, lo que pasa es que no lo decía abiertamente, ¿no? Eso se, se ha hecho toda la vida en, en procesadores, ¿no? Bueno, toda la vida recientemente.
0: Te convierte un i7 que ha salido i5, fallido en un i5 y un i5 en un i3 y demás. Sí.
1: Claro, es lo lógico, porque es que si no te acabas tirando la mitad de la producción. No, no, no tiene sentido. Pero, pero bueno, no sé. Eh, es que no sé. O sea, yo me quedé un poco abrumado con todo, porque es que es como... <ríe> incluso ellos yo creo que no sabían muy bien con qué comparar, ¿no? Porque es como... Tenían estas comparaciones que han hecho que son un poco raras, porque son relativas al M1, digamos, que es el, lo que marcaba la comparación. Eh, incluyendo procesadores de Intel, incluyendo estos nuevos y tal, pero digamos que el M1 era el que estaba en la línea de 100, ¿no? Porque era una comparación relativa con ese procesador. Y es que son la leche, o sea, es que es, es, sí. es alucinante. Eh, pero como tú dices, es el mismo proceso, con lo cual toda la ganancia realmente es el, que el chip es el doble de tamaño, el triple
0: de tamaño, dependiendo de cuál. ¿no? Sí, es el mismo proceso y misma arquitectura. Se especulaba con que pudiera ser la mini nueva arquitectura de la 15, que no ha cambiado demasiado. Pero eso yo creo que.
1: Algo han tenido que cambiar, porque por ejemplo, todo el soporte de monitores nuevo y tal, pues es algo han retocado en el chip, evidentemente.
0: Sí, o sea, a nivel de controladores y demás, sí, pero me refiero a lo que es a nivel de, de la arquitectura, si sí. utilizaba los, los núcleos nuevos o los núcleos del, de la 14, y utiliza lo, parece que utiliza los de la 14, porque si te fijas, todas la, las ventajas que ha dicho Apple en, en los distintos aspectos son todos múltiplos del M1, es decir. 8 núcleos de GPU, que en el A15 han sido un, un, un salto importante en potencia, en el M1 Pro sigue siendo el doble y el cuádruple el, el doble y el cuádruple del, del M1, ¿sabes? O sea, que si hubieran sido 16 núcleos y 32 núcleos de la 15 habría sido todavía mejor. Sí. Habría sido much, mucho más potente que el, que el... Que el M M1.
1: Sí, esto, esto es algo que se ha hablado en las últimas semanas, que yo creo que quedó, que quedó un poco eh, ignorado durante el lanzamiento de los iPhone 13, que el A15, eh, lo que parecía que era simplemente una evolución muy normalita del procesador, al final ha sido una evolución más grande de lo que parecía.
0: Sí, y, y con ganancias, en, en, sobre todo en GPU, muchas y en eficiencia. O sea que, de cara supongo que al M2 el año que viene, que se habla que se podría presentar con un MapBooker renovado como se han renovado estos, pues ahí veremos, un saltito, supongo que mantendrán el M1 igual con cuatro núcleos o dos de alta eficiencia y cuatro de alto rendimiento, los ocho núcleos de GPU, pero veremos mejoras sobre el M1 y luego pues saldrán los M2 por y demás. Pero volviendo a esto, pues eso. Al final tenemos eso, unas comparativas que la gente se sigue quejando de que no ponen los productos y tal. Ahora los han puesto, si te fijaste, sí, sí que... y
1: los, y los ordenadores sí que utilizaron de PC para probarlo, sí.
0: Sí que salen MSI y demás. Y nada, al final, pues, es muy loco, ¿no? Te están diciendo que, que puede... Que, que, por ejemplo, respecto a la gráfica más, más eh, impresionante que han encontrado, gráfica de, de portátil grande gaming que han encontrado, que, que es la 3080... Eh, evidentemente no están justo a ese nivel de potencia están un poco por debajo pero eh, eh, en eficiencia es mucho, mucho, mucho más alto son 100 vatios menos, creo que dijeron y, y la, la, la cosa que gustará a mucha gente porque claro, o sea, eh, los, los PC, los portátiles PC eh, enchufados a la corriente rinden mucho pero sufren muchísimo y eso les ha pasado toda la vida y, y los Mac siempre lo han llevado bastante bien eh, el, al desconectarlo pues cae mucho el rendimiento y, 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 y los Mac tradicionalmente no lo han hecho, pero con esto lo van a hacer menos incluso. O sea, Apple demostró que conectes a la corriente o desconectes el, el, el M1 Pro y el M1 Max Siempre van a rendir lo mismo.
1: Incluso conectado a la corriente, el trolling empieza a pasar. En Cuando empieza a calentarse un poquito el procesador y tal, empiezan a bajar un poco, ¿no? Es, es lo normal, es lo que te esperas. Sí. Y eso sin contar que el ordenador, primero, el ruido que puede hacer y el calor que te lleva a tomar, ¿no? Y eso en los Mac siempre ha estado bastante más controlado. E Imagino que con estos queda muy controlado porque por los consumos que tienen no pueden hacer mucho calor tampoco. Con lo cual yo creo que va a ser, ya, ya digo, vamos a esperar a ver lo, las primeras pruebas, pero todo me indica que esto va a ser una barbaridad. Es decir, eh, lo que tú dices, el, la, la gráfica discreta más grande que han podido probar, que es la 3080, se queda un poco por encima, pero no mucho más por encima que la, la integrada de estos procesadores, tío, por lo menos en el, en el caso del M1 Max, ¿no?
0: No, no, no. O es, sea...
1: es una locura. Se queda entre la 3070 y la 3080. Y se supone que son las mejores gráficas que le puedes poner a un portátil ahora mismo. En sobremesa creo que todavía puedes coger algo más,
0: pero en pero portátil eso te queda ahí. Sí, la del... La del Pro estaría al nivel de la 3050, uh -huh. pero por supuesto muy, muy por encima de cualquier integrada de, de, de Intel y AMD. Uh -huh. Y de nuevo con un consumo, con un consumo muy, 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 muy inferior. O sea, al final la, la GPU del, del Max creo que son unos 58 vatios frente a 160 de las otras, de las grandes de, de portátil. Y la otra, pues, la mitad, o sea, pues unos 30 o 20 y pico, que vienen a ser también múltiplos de, del M1. O sea, todo respecto al M1 está escalando es, es escalado, muy sí. ¿sabes? Lo
1: puedes hacer es... casi, casi sobre una servilleta calculando, ¿sí? con, con la superficie nueva de chip. Sí, lo único, ya digo, lo que va, me ha sorprendido eso, la, la velocidad de la RAM, o sea, que ha subido a 200 y a 400 eh,
0: gigas por segundo. Sí, el ancho de banda. ¿no? El
1: ancho sí. de banda que tiene para conectarse con la CPU, la RAM integrada. Eh, y el soporte para monitores que era lo que más me preocupaba de los de los M1, que solo podías conectar un monitor externo y que por fin ahora lo han solucionado bastante bien, ¿no? Porque tienes eh, son
0: tres y cuatro, ¿no?
1: Sí, tres, pero tres incluyendo el HDMI, creo. O sea, son dos y, y uno, digamos, porque son eh, son dos, eh, dos monitores por USB-C y una salida HDMI que puedes poner un monitor más.
0: Pero pero por USB C yo creo que yo, yo creo que por USB C podría sacar más de uno. O sea, el Thunderbolt 4 tiene tanto ancho de banda que podría sí, sacar Sí, 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 no, de... sacas
1: dos, sacas dos y uno en el caso del, del M 1 Pro y tres y uno en el caso del
0: ah, vale, vale. Del, sí, 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 del sí, Max. Sí. O sea,
1: se quedan tres y cuatro en total, pero porque una de las salidas está haciéndola por HDMI.
0: Creo, eh. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pu Pu puede ser, Por, por como yo he visto vi los cuatro, diagramas.
1: Pero... Eh, cuatro. ¿Cuatro viste?
0: Cuatro monitores. Yo vi en el, en el resumen este, la presentación, el resumen este que hacen de, de funciones, vi cuatro sí, pantallas en claro, el Procre. claro, porque son sí.
1: tres, tres por USB-C y una y la de HDMI. Eso y
0: aparte es. la del portátil,
1: evidentemente, o sea, que realmente tiene cinco pantallas,
0: pero bueno. Sí, 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 tremendo. Respecto al, al miedo al miedo que pudiera tener alguien, esto no es profesional y tal, pues Claro,
1: sí. y, y creo, bueno, y espérate, porque, ¿sabes por qué lo confundo? Porque también ellos hablan muchas veces de... de que puede, puede manejar los XDR Display. Entonces, no sé si es que puede tener más monitores, pero XDR solo dos o, o cómo, pero...
0: Mira, estoy viendo aquí, lo tengo justo delante, en, en el cuadro de la Keynote, en, uh -huh. el, en, en el M1 Pro dicen soporte para dos monitores externos. Exacto. ¿Vale? Y en el... Y en el Max dicen soporte para cuatro. Y supongo que esos cuatro pueden ser perfectamente su XDR. O sea, porque mm. te, ponen el, el, te ponen el iconito, no, no te lo dice, pero te ponen el iconito como si fuera el XDR. Tengo que mirarlo porque tampoco te
1: crees que lo tengo muy claro, pero no sé por qué tenía la sensación que, que es eso, ¿no? Que digamos que hay una salida que es la HDMI que va a parte de los otros y entonces puedes conectarle más. Pero que puede ser dos y tres más uno en el caso del. del... Del, del Max, pero bueno, no sé. Eh, como siempre, a todos los oyentes, esto es una conversación <risa> un poco informal. <risa> Pueden ir a la página web de Apple y mirarlo, o esperar la semana que viene o durante la semana cuando salgan los, los análisis. Pero vamos, digamos que la, el principal miedo que tenía yo, que era que solo se pudiera conectar uno, como en el M1 normal, eh, parece que lo han solucionado, con lo cual, pues, oye,
0: genial. Sí, no, y hay que decir, o sea, con, el, con estos procesadores siempre decimos que no todo es potencia, potencia, potencia. Y aunque en vídeo sí se suele hablar mucho de potencia, yo creo que, que Apple ha vuelto a lanzar el mensaje de que controla tanto el, la creación de estos chips y, y lo que quiere conseguir con ellos, que lo que antes era el afterburner del, del Mac Pro, que era un, una tarjeta <risa> aceleradora con ProRes que costaba 2.000 euros, lo han integrado, me parece, que los dos modelos. Exacto. Solo que en, el, en el, o sea, son aceleradores de ProRes, para de vídeo 4K y 8K, que permiten muchísimos streams simultáneos y permiten trabajar con muchísima fluidez. Tengo entendido que ningún portátil permite trabajar de esa forma.
1: Ni de verdad, con ProRes seguro que no. ProRes es un formato suyo al fin y al cabo, ¿no? Pero, pero, pero que me ha hecho gracia porque en la, la presentación le dieron una puya al Mac Pro terrible y eso que era el suyo, ¿no? Pero era como, ah, sí, pues ahora este, este portátil que cuesta como una tercera parte puede hacer más streams ProRes que el Mac Pro sí. con la tarjeta after ¿no?
0: Sí, sí, no. De hecho... Eh, bueno, el, el, el Max tiene doble doble uh -huh. doble, doble codificadora de ProRes, y decodificadora sí, ¿no? de, de, ProRes. de ProRes, con lo cual son, son procesadores que a lo mejor eh, pues siguen sin ser eh, lo más rápido del mundo en cualquier tarea, o sea, va a haber tareas donde van a seguir perdiendo probablemente eh, por un tiempo, pero que, que a lo mejor no tienes en cuenta que para tu flujo de trabajo ese pequeño detalle te da la vida y, y, y acabas haciéndolo todo mucho antes. Como ya pasa, por ejemplo, con el tema de. frente a Intel, con el tema de la. De la NP, o sea, del, del motor neuronal. Que, que cosas como que yo utilizo mucho ahora en el trabajo, como ampliar las imágenes con, con inteligencia artificial. En el M1 tardo 10 segundos y en un Intel tardas un minuto. Sí,
1: supongo que hacer lo que yo, ¿no? Con Pixel cuando subes la. Sí, sí, sí.
0: Eso es. Lo que integrado en...
1: Para mí ha sido el gran cambio. como no me he comprado ahora el, el Mac Mini M1. Y no niego que parte de la razón es esa. Es decir, la experiencia que me dio usar Pixel en el M1 cuando lo probé en el, en el MacBooker que me dejaron de prueba es que era una locura. Es que mi Mac actual, que es donde estoy grabando esta ahora, que es el MacBook actual, que es un 2016, un Pro de 2016. Es que eso es noche y día. Tarda como 7, 8 veces más fácilmente. Y se supone que era un procesador
0: brutal. Y se pone a tope con el... Se pone a tope con el, porque, porque tira de. Yo lo analicé cuando comparé con el M1 y tira de GPU. Entonces la GPU a saco, o sea, 60 vatios y el otro con 2 vatios, ¿sabes? Uh -huh. eh, y, y, y si usas mucho eso de Pixelmator, te recomiendo integrarlo en, en el botón derecho de, de Mac, que puedes, puedes crear una función de, Pixel, de Automator, perdón, que, te, que con el doble clic sobre la foto que quieras ampliar... Eh, le das acciones rápidas. Yo tengo puesto ahora Pixel Made 3X. Que no somos nuevos, yo también ya desde hace tiempo. <ríe> esto es lo primero brutal, que No, no. Te que... digo en concreto si, si esa sí, función no sí. la tienes.
1: La gente que me está escuchando me está pensando, ¿y esto? Pero cuando eres periodista de tecnología y tienes que muchas veces maquetar artículos con fotos grandes y tal, esa función te salva de la vida. Yo tengo como tres o cuatro acciones rápidas que son precisamente, pues eso, eh, subir la resolución con Pixelmator o, o recortar la imagen con un tamaño concreto. Exacto. O reducir y tal. Con bueno, lo cual, esas esa funciones las tengo ya más que integradas. Pero es que de verdad fue una maravilla cuando llegó eso, porque era como, Dios, me salva la vida. Sobre todo cuando, cuando, cuando publicas en papel, más que incluso que en la web, ¿no? que, que muchas veces la sí. calidad de la foto tiene que ser mayor y ahora que la, las, los aumentos de resolución son tan buenos, es que uf, te da la vida. La mitad de mi profesión de los últimos 20 años ha sido una lucha constante para buscar imágenes de alta resolución. Con eso te lo digo todo. Sí. Y sí, sí. ahora es tan sencillo que es que me da vergüenza.
0: <risa>
1: Pero bueno, Ay, no sé, ya te digo, en general, es que estos procesadores son, son una... yo creo que todo el mundo esperaba que fuera una locura. Han, han cumplido, es lo que yo creo que todo el mundo esperaba de esto, de la evolución. Más allá de cosas como el precio, ¿no? Pero quiero decir, en cuanto a potencia, eh, en cuanto a capacidad de memoria, 64 GB en el, en el max, que es un poco lo que yo creo que máximo que íbamos a tener sí o sí. Y, uh -huh. y en cuanto a velocidad interna de, de la RAM y todas estas cosas, que es, es que es alucinante y es lo que esperábamos, ¿no?
0: Sí, bueno, hay que decir también que en el que hemos dicho 32 en el Pro y en el, en el, en el max, que son 32, gigas de, perdón, 32 núcleos de GPU, uh
1: -huh.
0: hay, hay ancho de banda para soportar hasta 64 GB de RAM. Y esos 64 GB de RAM se pueden utilizar como memoria de vídeo, que, que, que es algo de lo que Apple presumió en comparación a, la, a las tarjetas dedicadas que tienen su propia memoria. Es decir, frente al M1, que comparte muy poquito con, con la GPU, por la capacidad pro propia del M1, aquí se pueden utilizar hasta 64 GB de memoria gráfica. O sea, la, memoria, la, la RAM normal se puede utilizar para fines gráficos y es una barbaridad, claro, o sea, es...
1: Que es algo que con, las que con una gráfica discreta no tienes porque tiene que tener su propia memoria y muchas veces no tienes la capacidad de memoria que... que es decir, no sé cuántas están vendiendo ahora las discretas con memoria, pero imagino que tendrán 8 o 16, ¿no? Las sí, 50, o sea, lo, lo, todas estas.
0: lo que tradicionalmente se ha visto como un problema de las de las integradas, aquí es una ventaja. Eh, habrá que ver, o sea, no sé, no sé si hasta, porque la, las dedicadas, por ejemplo, de AMD, pues tienen la memoria HBM y demás, no sé hasta qué punto en ancho de banda de memoria puede haber diferencias en una y otra a la hora de trabajar, pero es una burrada poder contar con tanto. Es que es una
1: burrada, yo lo estaba mirando, y es que incluso si te vas al, al disco, es decir, ahora hablamos de, de los MacBook Pro y los discos que vienen y tal, pero es que estaban dando 7,2 gigas de transferencia. ¿no? ¿7,2? Sí.
0: Yeah. sí, sí, 7,4 por ahí, 7,4,
1: sí. 7,3 ah. 7,3, exacto, y estaba mirándolo y es que es, es lo que, la velocidad que tenía la DDR2 hace 10 años de la memoria RAM, o sea, estás en esos niveles de, de velocidad y claro, dices, es que todo esto era RAM, o sea, todo esto era toda esta capacidad que tengo de un terabyte está funcionando a una velocidad que antes yo asociaba con memoria RAM, no con, memoria, no con disco hmm. digo disco, pero son SSD anime, ya el otro día me dijeron algo por, por internet, por, por Twitter el bueno, es disco, disco. <ríe> o sea, solid state disk. No, solid el, el, drive, es solid. Drive, cuidado con esto. Ah, drive, disc. drive. <ríe> es que hay gente muy purista, tío. <ríe> Se pone muy nervioso. Yo, yo pero... creía que era disc.
0: Fíjate, no, no, no,
1: no, 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 es solid state drive, pero es que en, realmente en, en español no tenemos una traducción, una unidad, pero es que siempre ha sido una unidad Sí, un, unidad ¿no? de estado sólido, sí. Claro, unidad de estado sólido, pero bueno, bueno en fin. Claro, pero disco no hay. Claro, disco no hay. Realmente no, no, sí, hay, claro. no hay un disco. Así como en los otros se si habían los Excel discos ya. duros si había un disco. Aquí no. Pero bueno, quiero decir eh, que da igual. Que, que son muy rápidos. Que son que, sí que tienen la velocidad sí, sí, de la RAM sí. y eso me dejó
0: alucinado. Es como, dios mío. Se lo, digo, se lo digo a mí yo de hace 10 años y no me cree. Sí, sí, no. Nada de esto era nada de esto era creíble. Pero pero ni hace dos años. O sea, eh, íbamos siguiendo el tema de cómo iba avanzando Apple. Pero es que o sea, por ver cómo hemos avanzado ya más allá de todo lo que nos ha sorprendido del M1, Apple en 2018 comparaba su potencia, la máxima potencia gráfica que podía dar, se comparaba, no sé si te acuerdas con la Xbox One S decía que el iPad Pro, lo dijo la, en una keynote, que el iPad Pro de ese año, de 2018, estaba a la altura de una eh, de una Xbox One S que era, realmente tenía una potencia un pelín superior a la de 2013, es decir, que iba como 5 años con su equipo portátil, con su iPad, iba 5 años por detrás de lo que Microsoft o de lo que AMD iba en la Xbox One de 2013, ¿no? Podemos decir. Sí. Ahora, con esto, con, con este lanzamiento en un chip portátil, que no es de escritorio todavía, aunque sean muy grandes y demás, pero en un chip portátil está a la altura en teraflops de lo que AMD acaba de hacer con la Play 5.
1: Sí, sí, es prácticamente igual a la PlayStation 5 en capacidad de cálculo gráfico. Que luego imagino que hay muchas optimizaciones y cosas así, ¿no? Pero no deja de ser más o menos algo para medir equivalente, ¿no? Teraflops y
0: me parece una cosa, me parece una cosa bastante increíble, ¿no? O sea, un salto que han dado. El salto candado y, y sin, sin sin haberte pedido, pues al final eso, por, por un tema de producción y demás, pues te están pidiendo lo mismo que te pedían con, lo, con los equipos de Intel. Un poquito más, un poquito menos en algún caso. Los M1 son más baratos, estos son un poquito más caros. Pero ahora hablaremos también del Mabus Pro y de, del resto de cosas por las que nos piden más dinero, que no solo es el procesador, si nos piden 100 euros más.
1: Pero es que además, es eh, en cuanto solamente a potencia gráfica, si lo piensas, ¿qué? y lo que tú has dicho, estos son... Eh, equipos portátiles, es decir, este procesador si le metes más consumo, porque tienes eh, capacidad térmica para meterle más, eh, más consumo, ya te estás yendo a cosas bastante más potentes que la PlayStation 5, ¿sabes?
0: Sí, sí. En el momento en que haya un, un cambio de arquitectura, tiene que llevar una, eh, con el M2 no va a llegar porque no ha llegado con el A15, pero tiene que llegar a también a v 9 o sea, arquitectura nueva de ARM que Apple aprovechará, aunque ya muchas de las ventajas que, que aporta esa arquitectura Apple ya las no ha ido tiene, haciendo en sí. paralelo ayudará más a sus rivales que Apple, pero, pero que siguen quedando todavía muchas cosas a integrar en, en el futuro que, evidentemente, estamos empezando. Esto, esto hay que, es que no, no deja de ser eso. Es, es.
1: Es, pero fíjate que es un primer paso y es la leche. De verdad que yo estoy alucinado con, el, con la transición porque, ya habiendo vivido ya dos transiciones de Apple previas, esto me parece, pero, pero absolutamente increíble, cómo se está haciendo de bien, lo bien que están saliendo los procesadores y lo bien que se está haciendo toda la parte de software y tal para mantener compatibilidad. Porque, mm. claro... Tienes tanta potencia de sobra que es que dices, bueno, pues emulamos el, el x86 sin problema, nada ¿no? Así usando los programas de Intel, ¿no? No vas ni a notarlo, ¿no? Que estás en otro no, sitio. No, no, no,
0: ya, ya nada. O sea, si no tienes problemas de compatibilidad con, con plugins y demás, que a lo mejor sí te sea más problemático, eh, mm. aunque hubiera sido con Rosetta en cualquier aplicación, no habrías notado nada por, ya porque ya están superior a lo que tenías. Y frente a esa transición de Intel que tú dices, por ejemplo, yo recuerdo los primeros MacBook Pro, los de 2006 que llegaban con el Intel Core Duo y tal, aquello era una tostadora. Eh, pues yo creo que en esta, esta vez como todo ha sido hacia mejor en ese sentido, porque hemos ido solo hasta hemos ido solo hacia mejoras energéticas y térmicas y demás, pues todos esos posibles problemas no, no van a existir. Existirán otros, los que ha habido algunos de, de compatibilidad y demás, pero, pero para nada los que se podían esperar de otras transiciones, ¿no? porque también tú controlas el, el proceso completo. No depende ya de nadie.
1: Bueno, eh, MapBook Pro, el portátil que yo creo que Apple ha conseguido que toda la industria de desarrollo se... Arregle, haga las paces, las paces con Apple, ¿no? Después de <risa> las ofensas que tenía con los, eh, con los MacBook Pro en los últimos años.
0: Bueno, dices desarrollo, refiriéndote a, a programadores y demás. Sí, o... al, al, al
1: público profesional de Apple, ¿no? Que se vale, ha quejado, vale, los no. últimos cinco años se ha quejado sin parar de lo, de todo lo que venía nuevo en el MacBook Pro. De los puertos USB-C solo, de, de la del teclado mariposa, de la, del touch bar... Prácticamente todo lo, lo han, digamos, dado marcha atrás, yo creo que de una forma bastante humilde, porque no, tampoco es que lo hayan ocultado, ¿no? Bueno, sí, tampoco lo han dicho expresamente, pero bueno, básicamente han aceptado que no, no era el tipo de ordenador que estaban pidiéndoles desde, desde el mercado profesional y han dado marcha atrás y se acabó.
0: Sí, o sea, yo creo, yo lo, lo, lo hablé el otro día, que era el MacBook Pro, el escribiente se ataca. Eh, el MacBook Pro del arrepentimiento uh -huh. y, y yo creo que es, que es eso, ¿no? que son como lo, han sido estos últimos años los, los coletazos de, de esa época de centrarse tanto, 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 tanto en el diseño que te olvidas o sea, el, eh, solo de la funcionalidad, te, te acabas olvidando de lo que de verdad quieres, el primer gran ejemplo, entre otros más antiguos, ¿no? pero el primer gran ejemplo fue el Mac Pro de 2013. Eh, que, que sacaron un producto precioso que a día de hoy es de, de museo pero que no era lo que pedía eh, la edición de vídeo el, el mercado gráfico esto. siguieron luego con los portátiles eh, y, y yo lo decía digo yo separo mucho mmm, lo que es un progreso como fue quitarle la disquetera al primer iMac que fue uno de los grandes debates internos en Apple y, y que Jobs tuvo que, que luchar mucho, o sea, un debate como ese que es de verdad de progreso con otro que es que puede ser de progreso, que, que probablemente a largo a largo plazo vas, va a acabar siendo, tu, o sea, la realidad va a estar alineada con tu visión, pero que por el camino estás condicionando demasiado, no un poquito, sino demasiado muchísima gente, ¿no? Y decías tú, por ejemplo, a programadores, desarrolladores Sí, pero es que también eh, lo contaba Siracusa en ATP, dice, hubo en el podcast ATP, dice, hubo un tiempo que en mi empresa la gente eh, se peleaba por quedarse con el MacBook Pro antiguo, porque era el que tenía HDMI y no tenías que ir cargando con el dongle que luego lo perdías, te lo quedabas por ahí. O sea, la gente ha llegado, a, a, incluso si te daban el nuevo, preferías el antiguo, luego el, el drama de los teclados, luego eh, los fotógrafos, para el tema de no tener eh, lector de tarjetas el tema de la touch bar, ahí sí, los, los, los programadores con el tema de la tecla de escape, ¿no? que se dijo del primer momento y, y luego lo arreglaron. O sea, ha sido como un, mira, vamos a hacer el mejor portátil que sabemos hacer y vamos a dejar que las cosas vayan cambiando cuando de verdad haya, vaya habiendo soluciones que no, no se vayan a ir en un año las anteriores, sino que de verdad se vayan asentando. Yo creo que, que es lo que han hecho y es que han, ido, han quitado absolutamente, vamos. Todas las mejoras, todas las, las mejoras pues lo que para Apple serían mejoras, todo lo que hicieron, ahora ya no son mejoras, ahora tenemos un, un producto más gordo, son un poquito más gordos que antes. La gente se, siempre se lo dijo, no queremos productos más finos, no quitéis el, HMI, el HDMI para hacerlo más fino, no, que, no quitéis el MagSafe para hacerlo más fino. Y el MagSafe, me parece eso, quizá el, el, el elemento, que ahora vuelve, lo, lo, lo decimos por si alguien no lo sabe, vuelve la carga magnética a los MacBook Pro, de la forma tradicional, no, no, no tiene nada que ver con la carga magnética de los iPhones y para mí era el punto quizás más polémico, o que más te decía de que Apple se podía haber quizás olvidado de quién era, o sea, de, de, de ella misma en el sentido de que MagSafe era una cosa que lanzaron, si no recuerdo mal con los primeros MacBook Pro Intel en 2006, y que ha copiado toda la industria que a día de hoy se, se sigue admirando porque es la que, Surface... Sí, y... Tenía,
1: tenía narices que Microsoft en la Surface tenga, es, tenga el MagSafe, tenga el equivalente a MagSafe que copiaron y, y ya me lo hubiese quitado de sus ordenadores. Era un poco extraño, ¿vale? Eh, yo, yo creo que no... Es que no sé... Yo no soy de asociar las cosas porque sé que los, las empresas de este tamaño son diferentes y en los equipos trabaja mucha gente y no soy no soy de, de culpar a una persona en concreto. Pero de, de mucha casualidad que todo esto pase cuando, cuando Johnny Ives ha ido, ¿no? Es como... Eh, pero sí, no, o sea, no quiero decirlo porque no tengo ni puñetera idea de cómo funciona el desarrollo interno en Apple y probablemente Johnny Ives, más allá de dar directrices generales, ya no estaba involucrado tanto, ¿no? Pero, pero, pero que sí es verdad que ha habido como un un cambio dentro de Apple a nivel interno, eh, imagino que siempre hay tensión en los equipos y gente que opina de forma diferente y yo creo que la gente que hasta ahora ha estado callada y tenía que tragar con lo que decían los que querían un diseño más minimalista por fin dice, bueno, no, no, ahora vamos a hacer las cosas como queríamos nosotros.
0: Claro, o sea, si es que además mmm, es que se ha demostrado que sigue habiendo, que a lo mejor yo creo que, que, que la Apple... La Apple la, que ha habido, digamos, hasta 2016 o, o hasta que empezaron ya a, a criticarse mucho estos cambios, era una Apple que no es que se hubiera olvidado del Mac, pero que es que se estaba vendiendo menos PC, o sea, menos, menos portátiles, menos iMac, menos todo, y que yo creo que se estaba centrando mucho en el, en, en, por el resto de cosas, en, en, sobre todo en el iPhone, ¿no? porque el iPad tampoco es que le, le estuviera prestando tantísima atención, pero como que ya no lo veía como una prioridad y de repente vieron que, que, que el Mac Pro que tenían no valía y, y lanzan esta mesa redonda con periodistas para como casi para pedir perdón y, oye, que sí, que vamos a lanzar un Mac Pro nuevo y lo han sacado. Un más Pro nuevo y lo han sacado. Entonces, sí, daba toda la sensación de que para, para Apple el Mac estaba ya siendo, sin, sin motivo, porque financieramente nunca le ha ido catastróficamente y ahora está en su mejor momento de la historia, eh, daba sensación sensación como que se estaban olvidando o, o viendo que ya no iba a ser relevante en su futuro. Y de repente... Se, activaron una, se activó algo y han, han vuelto a, pues a saber hacerlo a hacerlo lo mejor que saben.
1: Bueno, yo no sé si aquí también a lo mejor ha habido parte de, de impaciencia en general o de fallo a la hora de, de calcular cómo evolucionarían las cosas. Porque es verdad que a mí ahora, por ejemplo, el Mac Pro y el iMac Pro que sacaron me parecen como algo rápido para salir del paso hasta llegar a lo que ellos veían al cinco años vista, que era su propia arquitectura con estos procesadores y tal. ¿no? Y entonces, ha, ha habido ahí un. A lo mejor pensaron que el, el, iba a aguantar más el público profesional con estas soluciones de Intel y, y dicen: Bueno, pues ya esperamos dos o tres años y vamos a poder ya hacer el Mac Pro que queremos. Pero fue tal el, la versión al Mac Pro anterior que no podían evolucionarlo como querían y tal. Quizás es que tenemos que hacer un Mac Pro nuevo. Y yo creo que ahora. Pues esto que pasa hoy, ¿no? En la, en la presentación de esta semana, que es que lo comparas con las máquinas profesionales que han lanzado, los MacBook Pro que han lanzado a una tercera parte del coste, y son mucho mayores, son mucho mejores para trabajar, ¿no? Quitando cosas muy puntuales, ¿no? De tarjetas, de gente que necesita tarjetas externas, gente que necesita la modularidad del Mac Pro, que llegará a lo mejor con el M2, en la versión del Mac Pro con M2, pero que ahora mismo solamente la pueden cubrir con el Mac Pro con Xeon. Pero, pero no sé, tengo la sensación de que fue un poco eso, ¿no? De que dijeron, bueno, es que. Todavía lo que queremos hacer, todavía quedan dos o tres años para poder tenerlo. Así que tenemos que lanzar un Mac Pro que sea intermedio o un, un iMac Pro que tenga el mismo diseño de los iMac a pesar de que térmicamente necesita una consideración especial, ¿no? Y han quedado un poco así como, eh, ya te he hecho que no haya nuevo, un iMac Pro nuevo, ya te dice algo, ¿no? Un poco como... Eh".
0: Esa sensación me la, me la dio con el iMac Pro. Pero yo mm. creo que el Mac Pro definitivamente era un, un producto que ellos ya estaban... O sea, yo creo que lo tenían enterradísimo, ¿eh? No digo que fuera ya un plan de decir esto ya no va a volver a hacerse, pero que no era prioridad ninguna.
1: No, a ver, o sea, a lo mejor lo tenían, quiero decir, el, el diseño de la carcasa, todo esto, evidentemente es, está muy bien pensado, tiene mucho tiempo y probablemente esto lo tenían pensado, pero a lo mejor lo tenía pensado para lo que tienen ahora, ¿no? para un procesador propio que ha tardado o no sé, no sé, la sensación que tengo es esa, ¿no? es más por, como tú dices, más por la iMac Pro. La sensación de la iMac Pro es este producto es raro que no lo hayan evolucionado. Era una iMac Pro, es muy bueno, la gente que lo tuvo está muy contenta con él, pero no ha evolucionado.
0: Y, y nada, y decir que es o sea, que, que lo que tú dices, se ha, se ha quedado no es que el Mac Pro se haya quedado atrás, pero lo decían el otro día, eh, y estoy viéndolo aquí, o sea, el, eh, los benchmarks que se han filtrado, que son unos 12.000 puntos e, en el multicore en Geekbench 5, son más rápidos que el Mac Pro de entrada, y son más rápidos que el segundo Mac Pro de 3,3 GHz. O sea, estamos hablando de, lo decían, yo no sé no sé no sé en base a qué, qué ampliaciones tendrían y demás, pero eh, estos equipos son más rápidos que el Mac Pro de 10.000 10, dólares.
1: Tío, tío, es que es eso, es así de claro, no tiene más. No hay, no hay otra forma de mirarlo. Tío, el que se haya comprado un Mac Pro, y lo siento mucho por ser acusa, y los cinco que se lo comprado, yo creo que lo sabían ¿no? también, ¿no? que en un equipo que es muy particular para un tipo de público muy particular y que iba a ser rápidamente superado ¿no? en cuanto a Apple se pusiera a hacer sus propios procesadores, pero pero no deja de ser una compra que dices tú, Dios mío. También es verdad que estamos sí, hablando sí, sí. de un público que, 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 digamos, no seguía por los mismos baremos que nosotros. Es decir, el que se lo compró no era a, a un chalado que se lo compra por capricho, pero en general suele ser público profesional donde los precios no importan tanto, donde se amortiza muy, muy rápido y muy bien. Es decir, la gente que trabaja en la industria del cine, por ejemplo, pues, pues que el renal cueste 10.000 euros no importa. Estás hablando de producciones de 300 millones de dólares, ¿no? Y no deja de ser una nota al pie, ¿no? Pero, pero es, eh, es, es sorprendente lo rápido que estos portátiles, que son portátiles, que es que te los llevas y trabajan incluso fuera de corriente están dándote la potencia esa que te está dando el, el Mac Pro de Torre. O sea, es una locura.
0: Sí, o sea yo, yo creo que a la gente, por ejemplo, no el no que lo usa en el día a día, pero yo a, a Siracusa no lo veo en el día a día usando eh, esa potencia en su casa porque no creo que cuando salga de trabajar... Yo creo que se lo compró como icono, es, es, o sea,
1: Para él es más el icono y para él es más eh, también la parte que necesita gráfica, eh, tarjeta gráfica aparte, ¿no? Quiere, quiere algo donde pueda jugar al Destiny con una tarjeta gráfica que pueda poner él que sea mejor que la que suelen poner los Mac y tal. Porque eso no deja de ser un problema. Es decir, estos ordenadores tienen una capacidad gráfica brutal, pero Apple sigue teniendo un problema con esto, ¿no? De, uh -huh. de, no hay juegos, no hay, no hay ciertas cosas que, para las que la mayoría de la gente utiliza tarjetas gráficas. Los profesionales están contentísimos, la, la gente que utiliza Final Cut. Pero, pero da un poco de rabia que yo pensando en esta máquina, digo, oye es que me encantaría poder jugar a algo que sé que solamente puedo jugar en, en Windows o en... ¿sabes? Es, es un poco frustrante en ese sentido todavía.
0: Sí, o sea, puede que esta potencia haga que haya más ports y tal, pero yo creo que demasiados años ya con, con Max, con potencia y sin potencia, para, para, para saber de sobra que, que el gaming es Windows y que eso tiene muy poco oficio es, de cambiar. Es
1: muy difícil cambiarlo. O sea, puede haber algún port más, pero muy poquitos. Y porque ya pasó, o sea, ya hubo un intento de hacer procesadores mejores, ya está el Mac Pro, tienes los iMac Pro, tienes las últimas generaciones ya tenían gráficas un poquito más decentes y nunca hubo ningún interés por parte de los
0: sí. de
1: los creadores de juegos en, en meterse en estos versionales, o sea, que es que no, no lo veo, ¿eh? no sé. No lo, no, sí, sí. Ojalá, pero me cuesta creerlo. Me pasa igual. Pero bueno, en fin, eh, tío, que yo creo que han quedado unos ordenadores que son... La leche. O sea, a mí el nuevo diseño, el nuevo diseño me encanta. El, el notch me parece una idea bastante buena para salvar espacio en la pantalla. O sea, tampoco es... Yo creo que va a quedar bien porque como queda integrado con la barra de menú de arriba...
0: Sí, al final lo que, lo que hace es darte espacio, darte el espacio que antes no tenías con, con la barra negra, pues ahora tienes un poco de ese espacio para para trabajar, ¿no? Pues, digamos, para tener, sí, la propia barra, la barra de menú.
1: Sí, mí, y me gusta que sigan teniendo la webcam arriba en vez de lo que, hay, lo que han hecho de él y otros fabricantes de ponerla abajo poner una tecla. O cosas, en el teclado, sí. Cosas que son muy poco raros porque al final estás sacándole vídeos a tu nariz, ¿no? Es un poco absurdo. Pero, pero bueno, yo creo que de diseño están fantástica, fantásticos los dos. O sea, el, el nuevo lenguaje visual me encanta, el nuevo... Los puertos me parecen genial, la ampliación de puertos. A ver... Yo sigo pensando, por ejemplo, a mí la tarjeta SD me sobra por todos sitios. Y te lo digo pensando en el equipo de la gente que usa fotografía. Mira, tío, eso sea conecta la puñetera de la cámara por USB-C y te, te, ven los archivos en <ríe> Todas las cámaras las conectas por USB-C y te sale la unidad para descargar las fotos. Mm. No, es un poco extraño. Más, imagino que es costumbre o no, no lo entiendo. No lo acabo de entender muy bien por qué la gente está tan enfocada en, la USB, en las tarjetas SD.
0: No, es que yo, yo, no, yo, o sea, yo nunca he trabajado a nivel profesional con con cámaras, como para decir, no sé cómo es el flujo de rápido de hacer 20.000 fotos y sacar la tarjeta, pum, y en un momento copiar frente a tener que buscar el cable que la cámara esté cargada o que la cámara sí, cargue. ¿no? Pero que... Es que,
1: no sé, yo creo que te acostumbras muy rápido. No es un cambio tan grave. Es que lo estoy pensando yo, con mi... yo evidentemente saco muy pocas fotos. Saco fotos, pero saco muy pocas. Y entonces, eh, a lo mejor no es el caso ideal. Estoy pensando en el típico fotógrafo de moda que está en un estudio y está sacando 10.000 fotos cada minuto, ¿no? y tiene que pasarlas al Mac, pero yo creo que ese tipo de usuario está conectado al ordenador directamente no está, porque está en un estudio, Ajá. con lo cual no tiene sentido que esté sacando una tarjeta ¿Fotógrafos de boda? Hombre, pues sí pero es que tampoco no, no, quiero decir, no hoy en día una tarjeta de gran tamaño te cabe una sesión prácticamente entera y tienes dos slots en muchas cámaras, no sé eso ahí, por ejemplo, me ha parecido un poco extraño, ¿no? yo, yo esperaba que volviese en HDMI y lo puedo entender pero me esperaba un Ethernet antes que un una GTSD, por ejemplo, ¿sabes? Es que el
0: Ethernet lo, lo quitaron hace ya mucho, o sea, yo, yo, yo no lo esperaba por eso. Pero sí, vamos, yo, yo aún así creo que, que por ejemplo, hay, hay, hay puntos que hemos tocado así lateralmente de este portátil, que es lo que decía antes yo de que explicaban realmente el precio del portátil, ¿no? Más que, más que el hecho de que los chips sean caros, que es el tema de la pantalla, por ejemplo. Que no hemos hablado todavía de ella.
1: Ah, bueno, sí, claro, que es eh, mini LED 120 Hz. Sí, sí, sí.
0: Yo creo, eh, lo del mini LED se esperaba, pero yo creo que si no llegan a ser 120 Hz, aquí nadie se cabrea, porque realmente nadie lo esperaba. Y son esas cosas que no es como los 120 Hz que se esperaban el año pasado en el iPhone 12 y no llegaron y fue una excepción. En este caso, no se esperaba hasta última hora que salieron los rumores. Entonces, eh, salió el rumor del Notch y salió el rumor de los 120 Hz. Entonces, ha sido una cosa pues después de celebrarlo como una novedad que iba a parecer que se iba a quedar en el iPhone mucho tiempo, ¡pum!, de repente llega al Mac y llega al Mac una pantalla eh, con muchísimas zonas de atonación, como la que tiene el, 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 iPad, perdón, el iPad mini, iba a decir, el iPad M1, el, el, el iPad Pro de, de 12,9 pulgadas. Y estamos hablando de una, de una pantalla que, aparte de mejorar muchísimo el contraste gracias a poder apagar las zonas, aparte de mejorar mucho la gama cromática, aparte de mejorar mucho el brillo, da capacidades muy, muy importantes a, por ejemplo, la producción de video HDR, con lo cual a producciones que antes necesitaba eh, tener una, como mínimo a lo mejor una, un televisor OLED de unos mil euros o así, ahora no necesitas un monitor externo para producir HDR y poder ver bien cómo te queda el detalle, las altas luces y demás con, con la alta entrega de niches. esa, ¿no? o sea que lo decía Jonathan Morrison, dice, es que yo he tenido que hacer muchas cosas que me habría gustado hacer, que podría hacer por potencia con el MacBook Pro Mac, o, o Mac, eh, MacBook Air M1, las he tenido que hacer con el con el XDR Display. Fíjate qué cosa más, más exagerada, ¿no? Para simplemente eso. Y ahora con este portátil, por 2.200 euros, me ahorro el tener que comprar un monitor bueno de producción HDR, que ya te digo, se puede hacer algo con las teles, pero son monitores de, de miles de euros. pues Los de Asus son de 3.000, el de Apple de 6.000, ¿sabes? Que no estamos hablando de cosas muy baratas. Y eso ahora te lo llevan lo que te llevaron al iPad ya te lo llevan ahora al Mac. Con lo cual que a lo mejor podemos pensar que ay no han bajado precios, ay son caros y tal, pero es que tienen tantas cosas. Más allá de la potencia, más allá de, 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 del consumo de batería que tengan, eh, que son brutales. O sea, son, yo no lo veo, son...
1: yo no lo veo caros. Es decir eh, eh, lo mismo, estamos hablando de equipos profesionales. Van a un público en el que el precio tiene unas consideraciones diferentes. Son equipos que son para trabajo y se amortizan. Entonces, tú los compras como una herramienta para hacer tu trabajo que te da dinero, ¿no? Es como, necesito un ordenador para casa y me voy a comprar un MacBook Pro con un M1 Max, ¿no? Es un poco eso absurdo. No, y
0: que, y, que, y que sobre todo, o sea, más allá de eso... Mmm que yo creo que tú, para un profesional, un profesional profesional que de verdad, no como nosotros que nos dedicamos a... Que no es que no seamos profesionales, pero que nos dedicamos a... Mm, a nuestra profesión a, es diferente, a, sí. A, claro, eso, que, son, que nos dedicamos a escribir y demás. Pues bueno, yo, yo tenía mi MacBook Pro desde 2013 hasta el año pasado y sin, y sin, sin mucho problema, ¿no? Eh, pero para una persona que de verdad necesita siempre casi lo último, yo me imagino estos, estos productos quedando viejos, pero no me imagino uno mmm, sintiendo los viejos en cuatro años, mientras que los Intel, a los que sustituyen por el mismo dinero, sí me los imaginaba así. Y sí me los imaginaba cansándote del ruido que hacían o de la poca batería o demás?
1: Lo que los veo son herramientas que se van a poder utilizar en más contextos que ahora no pueden, ¿no? Por ejemplo, lo que tú decías antes, con estas pantallas a lo mejor ya te ahorras pasos, a lo mejor no el paso final de gradación de color, pero pasos intermedios de gradación de color. Te ahorras, te, te permite trabajar en, mientras estás moviéndote o en un viaje, algo que antes decías no voy a poder hacerlo durante el viaje o mientras estoy en movimiento o no estoy en el trabajo, porque el ordenador no tiene la potencia, un portátil no tiene la potencia la capacidad para hacer esto, ¿no? Entonces, todas esas cosas sí las veo, ¿no? O sea, no solamente es que la potencia sea mayor y puedes hacer más cosas, sino que puedes hacer cosas nuevas o en contextos donde antes no podías trabajar. Entonces, eh, yo es que, de verdad, o sea, los precios, estoy pensando en estado en dólares, pero ¿cuánto arrancan en España? ¿2.149 para el...? 2.249. 2.249 para el de 14 pulgadas, que ahora es más grande, ya no son 13 pulgadas, son 14 pulgadas.
0: No, no, es una pantalla mucho más cara. Es, y o sea con buena
1: resolución es... y tal. Con lo cual, mira, es que, es que no lo veo ni, la, ni medio mal. O sea, me parece un precio bastante para el tipo de ordenador que te llevas. Búscame algo en Windows que tenga este rendimiento con esta. Que, y,
0: tamaño, con ese tamaño.
1: Con ese tamaño. Olvidándote ya que haga ruido no haga ruido y que consuma una barbaridad y no tenga 11 horas de autonomía. O sea, búscame algo con esta potencia. Es complicado en este precio.
0: Y con esa adaptación a distintos contextos, como por ejemplo lo que hablamos antes de, del vídeo, ¿no? De ProRes. Que, que, que sí, o sea, al final, tú sabes lo que... Lo, el problema, Yo, a la hora de valorar precios de Apple, ¿sabes el, cuál es el problema también que, que creo que hay? Que, que Apple ha llamado Pro a, a muchas cosas de consumidor raso. Entonces, hasta ahora te han estado vendiendo un MacBook Pro de 13 pulgadas que te lo venden como producto para profesionales, pero que sabemos que es como de entrada, ¿no? Ni siquiera prosumer porque es, es poquito bueno, más que el MacBook Air.
1: Eso, Eso, vamos a ver, el M1, el MacBook Pro M1, realmente ya profesional no era, ¿vale? Pero, pero digamos que es extraño incluso que exista. Yo creo que es una cuestión de, bueno, eh, tenían que buscar una forma de hacer un un Air con espacio para ventilación y no tenían, no iban no a cambiar el diseño del Air, con lo cual dicen, bueno, pues MacBook Pro se mantiene con este modelo de 13 que es, es, es pro pero es, es, digamos, prosumer, ¿no? Es como el hmm. para el consumidor doméstico que quiere un poquito más, pero es que ni se nota, tío. Es que yo, yo probé el MacBook sí, Pro sí. de 13 con M1 y es que era un MacBook Air. O sea, es que no esto es que ya el M1 de por sí para la mayoría de la gente incluso para profesionales de, de que, no, que no quieran gastar dinero el M1 va bastante bien puedes editar vídeo en 4K puedes hacer lo que te dé la gana así que totalmente so, sobraba potencia el M1 eso es una locura
0: entonces eh, nos hemos acostumbrado tanto a que con un MacBook Air de los antiguos o con un MacBook Pro de los antiguos a que te tuvieras que gastar 2.000 euros o 2.500 euros para tener algo ni siquiera con un profesional no no para que incluso para usos relativamente eh, leves hacía falta y, y nos hemos acostumbrado tanto que todo el mundo que es el debate de siempre también que todo el mundo puede llegar a pensar o mucha gente que esto es un portátil para, para él o para ella cuando realmente esto es un producto para profesionales ¿sabes? lo que pasa es que te lo venden de una manera que puedes, te puedes llegar a, a, a sentir que es para ti no sé si me explico sí, ¿sabes? No,
1: perfectamente pero es que hay otra cosa que ha pasado en el mundo de la tecnología y es que primero no hay inflación en la tecnología, todo lo contrario, estamos acostumbrados, a, Apple ha mantenido los precios de los Pro, ha subido este año 100, 100 dólares, pero la inflación no ha sido 100, solo 100 dólares en los últimos 10 años, no es decir, eh, cuando tú, tú has hecho alguna vez algún análisis de esto con los iPhone, cuando tú ves el precio ajustado a la inflación de los iPhone hoy en día, son los iPhone eran mucho más caros antes, no digamos, y mientras que con, con, con los ordenadores siempre tenemos a pensar que tienen que ser o igual o, menos, o más baratos, no y no. entonces es... es la, y luego la, y la gente que se gastó 2.000 euros en su día en un ordenador sigue pensando que ese es el precio de un ordenador y entonces el que quiere es el ordenador que se puede comprar. Y se puede comprar el mejor. Y a lo mejor no se puede comprar el mejor, pero se queda a las puertas. Y eso es lo que fastidia, ¿no? Es decir, yo entiendo yo personalmente, si ahora me voy a gastar 2.000 euros en un MacBook Pro, me cabría un poco saber que hay uno mejor por 800 euros más que no me puedo permitir o que no uh -huh. me cuesta más justificar personalmente. No bueno, puedo permitir a lo mejor y es un gasto enorme, pero bueno, es, es mi vicio y hago lo que quiero, ¿no? Pero me cuesta y es un poco lo que da rabia, ¿no? Es decir, bueno, es que yo no quiero quedarme con el ordenador que es el medio. Yo quiero el M1 Max porque es el mejor procesador que tienen ahora mismo. ¿no? Eh, sí. es, es, es complicado en ese sentido, ¿no? Hay que, hay que tener un poco de de autocontrol y a la gente que le gusta la tecnología, que al final es el público con el que tú y yo interactuamos, sobre todo, pues tienen que atender este tipo de, de, de taritas, ¿no? <ríe> Las tenemos nosotros también, no es, no es peyorativo. Eso.
0: Y creo que se, se, se entiende incluso desde el iPhone. El hecho de que Apple no tenga gama media, porque, bueno, vale, sí, el, el SE, ¿no? Pero el hecho es de que los la, anteriores, sí. El hecho de que, de que no tenga gama media real, que lance cada año como algo novedoso, sin, con un diseño nuevo y tal, que no se base en el diseño del iPhone 6 con el SE y demás, hace que... Que aunque tú no tengas un poder adquisitivo alto, tu objetivo sea un iPhone, si te gusta la tecnología. Un iPhone, el nuevo. Entonces yo creo que eso también eh, pues se acaba trasladando a, eh, a todo lo demás. Y tengo un M1, estoy contentísimo, pero ha salido un portátil de 2.500 euros. Quiero comprármelo porque es el mejor. Y realmente es que no lo necesitas.
1: Es que no necesitas, pero yo lo pienso y dices, bueno, yo es que quiero hacer vídeo. Y yo sé que el M1 me vale perfectamente para lo que yo quiero hacer de vídeo, ¿vale? Y que yo soy youtuber y quiero hacer mis vídeos en 4K y me va a venir fantástico y ya va a ser unas... Ya es un cambio enorme con respecto a lo que tenía antes con Intel en la gama Pro. Y es mucho más barato. Pero es que ahora hay uno mejor <ríe> y ya es como sí. pues ahora quiero el bueno, ¿no? Y entonces esas sensaciones, yo creo que eso, eso es lo que mueve mucho este discurso de, de los precios. Pero yo no los Ajá. veo, no veo estos ordenadores para, la, para el pepino de los ordenadores que son, no los veo nada caros. Yo los veo son un producto de lujo, son un producto caro, incluso para, para profesionales es probable que puedan encontrar cosas que aunque no sean tan potentes se ajuste muy bien por menos dinero, ¿no? El mundo PC. Eh, o, o es posible que no le vean el atractivo que yo le veo, porque dicen, bueno, es que a ti te gusta mucho Apple, porque es el mundo Apple, pero es que yo, aunque sea profesional, eh, lo que utilizo es el Premier y eso está en PC también, y a lo mejor incluso en las últimas versiones de Premiere funciona mejor en Windows que en Mac y lo que sea, ¿no? O sea, tiene, hay muchísimos tipos de usuarios, muchísimas cosas a considerar, pero yo los veo bastante bien. o sea, yo, y luego ya entramos en los debates de, es que cobran 700 euros por una subida de 16 gigas o, o lo que sea, ¿no? Pero, pero no los veo, o sea, para la cantidad, de, para el pedazo ordenador que son, me parecen que, oye, están razonablemente bien de precio.
0: Por acabar ya con el tema de precios, que, que es interesante, pero nos alargamos. Me parece interesante lo que has dicho de la inflación. Y he estado mirando, eh, bueno, tenía el precio en la cabeza, era 1.999 el precio del primer MacBook Pro en la transición a Intel. O sea, el, el MacBook Pro de 15 pulgadas, porque no, no lo hubo más pequeño, en, en la transición a Intel. 1.999 dólares de 2006. A precio de hoy, son 2.719, es decir, 700 dólares más que lo que vale el... Creo, ¿no? Porque creo que son 2.000 dólares en, en América. Sí, sí. Eh, o sea, 700 más costaba ese MacBook Pro, que incluso en ese momento se sentía menos capaz que este, a, a este. O sea, que fíjate lo que decías tú del precio de la tecnología, ¿no? Sí, que...
1: y yo recuerdo cuando, empezaba a, cuando empecé a escribir de ordenadores portátiles, que era el momento en el que, digamos, los portátiles empezaron a sustituir a los equipos sobre mesa de los PC de la época, de la del año 2002, 2003, por ahí, y los ordenadores costaban una barbaridad. O sea, tener un portátil era un lujazo, era una barbaridad. Eran 3.000 y pico euros de la época. Por evidentemente la tecnología avanza mucho y ahora todo es más rápido y todo va a ser mejor y lo que sea pero el, el gasto económico que suponía decir yo en mi casa quiero tener un PC era, un, era una decisión muy seria y, y se hacía por muchos años pero es que casi te diría que no tantos como ahora porque ahora un Mac dura toda la vida o sea, yo, yo, yo cambié hace poco al Pro de 16 porque vi una oferta muy buena pero estaba tirando de un, de un MacBook Air de 2000 no sé cuándo era, 2011, 2012, y me iba suficientemente bien para lo que yo quería hacer que era escribir, ¿no? O sea, que es que eh, el, las sensaciones es como... Es verdad que puede ser todo más barato y hay ordenadores muy, muy baratos en el mercado, pero, pero este nivel de gasto, de asumir este tipo de gasto en una economía normal, es, era bastante común en la época. Bueno, común. No todas las familias tenían un pez en casa, evidentemente, ¿no? Pero, pero digamos que siempre ha sido el, los precios que he considerado que, bueno... Para máquinas profesionales, para tener lo último en tecnología, pues son los precios que hay. Ajá. No sé, no sé. Ahora seguro que alguien encuentra un Dell que tiene más potencia que el que el M1 <risa> Max y, y cuesta 100 euros, cien dólares menos, lo de siempre. Pero vamos, que, que me parece que yo, yo... En general, la sensación que me ha dado es que han tocado donde tenían que tocar. Eh, sabía muy bien cómo podían contentar al público que tenían que contentar y lo han contentado. sí. Vamos, es que no, no se me ocurre, he no, estado intentando ver alguna queja, algún tal, de, sobre todo de la gente más que más se ha quejado últimamente y todo el mundo está bastante contento, o sea que,
0: bien. Si ya, o sea, el M1 fue, bueno, yo creo que el M1 es un, un impacto más global porque el M1 sí que puede hacer que de comprarte un PC de 600 euros saltes a un M1 a 800 rebajado, ¿no? Y esto es como esa, la continuación de eso, ¿no? De decir, literalmente, en muchos casos, si no te importa usar Windows y demás, que a mucha gente no le importa tanto, es que no hay competencia. Pues esa sensación, ¿no? De decir, es que saca un producto Huawei, saca un producto Samsung, portátiles me refiero, uh -huh. saca un producto Dell, saca un producto quien sea, me voy a ver al M1 y mientras antes, mientras antes decía, bueno, el de Apple cuesta 400 euros más por 400 euros, me voy a, me voy a Apple porque conozco y, y no me va a dar problema. No, no, es que ahora por el mismo precio o por, ¿sabes? O sea, yo veo un cambio de paradigma ahí de, de, de literalmente lo que pasó con el iPad, ¿no? El, el iPad era como la tablet que iba a ser de 1.000 euros y costó 500. Y, y la gente tenía la Motorola Zoom, la Zoom con X por el mismo precio o la Samsung por el mismo precio. ¿Y quién se compra a día de hoy una tablet al mismo precio que el iPad? Casi nadie, ¿no? Vamos a decir nadie, pero casi nadie. Pues yo lo veo eso como, como un golpe muy serio al mercado. El hecho de que, de que eh, el ordenador de la marca más lujosa de ordenadores que hay... Eh, sea casi la única opción que te plantees en muchos casos, ¿no?
1: Yo creo que sí. Para el público creativo, profesional, lo que Apple llama profesional, ¿no? Creativo, programación, diseño y tal, eh, Hay algunos ordenadores de IBM que están muy bien, pero es que, claro, eh, hasta ahora, ahora que ya que vienen ya los m 1 Pro y los m 1 Pro Max, yo creo que va, va a ser incluso más, más claro que Apple se va a convertir un poco en la opción de facto, ¿no? Es como, bueno, pues... Es el que no te piensas, el que sabes que es una buena opción y ya está. Entonces, es, van va a hincharse a vender, básicamente. Yo creo que van a estar vendiendo estos equipos a lo bestia. Porque es que entre la gente que había, primero, cansada de los fallos que tenían o de los problemas que veían en los anteriores, ¿no? De, es que estoy cansado de cargar con los dongles, es que no tengo MagSafe, es que lo que sea. Más la gente que no estaba actualizando a la espera de estos. Es pues que al final van a vender como, como churros. Y de hecho, es un buen momento, por cierto, para comprar M1s, porque mucha gente que compró un M1 profesional, porque funcionaba muy bien para temas profesionales, ahora probablemente quieran estos y se deshagan de los MacBookers, de los. Que así fue como yo me he comprado el Mini, que me compré un Mini hace una semana dos semanas en ¿eh? Estados Unidos. Bueno, hace un sí. mes. Pero es que me costó 500 dólares, tío, que es que son. 400 y algo euros por un Mac Mini M1.
0: Que es el, el mismo precio del Mac Mini G4 cuando Jobs lo anunció como la cosa más barata de la historia. O sea, que es que hemos llegado a ese nivel.
1: Exacto. Y, y por 400, aunque sea de segunda mano, y me lo penséis es que que por 400 euros, solamente sí. lo que me ahorro en tiempo de renderizado de imágenes del, de la resolución de, de ya me compensa, tío. O sea, uh -huh. Es así, claro. Y que no funciona y que no, los ventiladores no son tan fuertes, cuando grabo un podcast, cosas así, ¿no? Eh, es... es no sé, yo lo veo como. Es, es un milagro, tío. O sea, es lo que ha hecho Apple es un puñetero milagro de, de la tecnología con estos procesadores.
0: Sí, eh, un antes y un después. O sea, yo es que lo, lo veo clarísimo. Eh, esto va, va a cambiar muchas cosas y, y ahora llega un mercado que, que nos aburre más, como es el de los ordenadores, que es una cosa como que de emocionarse por eso es muy noventero. Pero es que es lo que es. O sea, tampoco, tampoco le podemos quitar mérito.
1: Yeah, a mí me gustaría. Si tuviera que pedir dos cosas ahora, es. Que los desarrolladores de juegos se tomaran más en serio el Mac, porque ya tienen unas máquinas en las que podrían hacer cosas muy chulas. Y, y que Apple lanzase monitores para complementarlos, tío. Porque sí, lo que sí de un hueco grande ahí es el monitores. Uh -huh. No sí. sé, ya, sobre todo ahora que tengo un Mac mini, es como, es que, que le conecto.
0: O sea, tienes el, el tienes el LG, pero, pero eh, es que es un problema, porque ahora te compras el, el portátil, como yo lo tengo el, el RM1. Eh, y quieres conectarle una pantalla de una calidad similar y te cuesta una barbaridad, o no la encuentras. O sea, más allá del precio no la encuentras. Pero si es que ahora, si te vas a la del Pro nuevo, te vas a deprimir cada vez que le fue una pantalla de 500 Es que como no
1: le comento, cuando le recomiendo un XDR, cualquier cosa que le pongas va a ser peor. Y te digo,
0: y te digo incluso creo que el XDR, eh, a nivel de negros, o sea, si lo vas a usar para, contenido, para, para, para editar contenido, a nivel de negros y demás... Eh, al tener muchas menos zonas y demás yo creo que no hasta, hasta, el XDR, hasta el XDR va a ser, va a sentirse muy inferior a, a estas pantallas.
1: Sí, es que es un poco ridículo que la mejor pantalla que yo tenga en mi casa sea la del iPad Pro, o sea, es es absurdo, pero es como funcionan las cosas o sea, no, no, no es, eh, es no entiendo por qué no hay monitores de Apple con estas nuevas tecnologías, ¿no? es decir, eh, no sé si es que están esperando a que el EG saque algo o qué tal, pero, pero es como que le han dejado tirado los partners y no hay nada, o sea, no hay ya, ya hubo poco de salida de digamos de USB-C de Thunderbolt monitores Thunderbolt y ahora es que encima eh, pues eso ha lanzado tanto la tecnología de pantallas en el propio portátil que dices es que tiene que haber algo que lo complemente fuera del portátil ¿no?
0: no sé si has visto el último el último rumor el del iMac de 27 que o sea se supone que primera mitad de 2022 saldrá el uh -huh. iMac con estos o otros procesadores más potentes lo dudo que se o asumo sea, que serán estos primero y a lo mejor más adelante sacan un iMac Pro o algo así. Y ese iMac se habla de 27 pulgadas, finalmente no 30 o 32, ya veremos, con, con también mini LED, 120 Hz, ProMotion y demás. Así que...
1: Me sorprende, de hecho, me lo esperaba para este evento. Yo esperaba que hubieran lanzado algo este evento ya, tío. Es que a ese ordenador hace mucha falta, ¿eh? Es un ordenador sí, sí, muy jugoso. Sí, sí. y, y sí, lo que tú dices, algo que esperan a que le metan el M2, va a ser uno de estos procesadores... Con la ventaja de que, bueno, pues en un, en un diseño térmico un poquito más, que puede respirar un poco más y tal, ¿no? Pero pero vamos, es, es digamos, es que no sé si tienen problemas con el tema de los procesadores o qué, pero yo esperaba que, subiera este, que estuviera este evento. Les queda un año para completar la transición y ya solo les queda el iPad 27 y el Mac Pro. Entonces, sí, bueno, y a lo mejor, a lo mejor y el Mac Mini Mac, este raro, no hay Mac Pro y el y, el, y, el, Mini.
0: y el, Mac, el Mac Mini también, bueno, sí, el Pro Mini y un quizá y un Mac Mini más potente que el que tenemos hasta ahora, o sea, que sea un, un Mac Mini con estos procesadores que hemos visto en estos portátiles.
1: No creo que lo hagan, porque al fin y al cabo ya entonces el, el Mini yo creo que ya lo pasan a, a Mini Pro al, al M2, ¿no? Digamos. Pues, sí, canibalizaría.
0: Canibalizaría quizá demasiado al iMac y demás Que siempre era tradicionalmente un poco más claro, potente que el Mini Yo, yo creo Mac. que eso,
1: sí, sí. eso ya es M2 Cuando llegue el M2 ya veremos ese tipo de que, Yo me creo los renders que hemos visto por ahí De filtrados, ¿no? El, del Mac Mini nuevo, pero me los imagino Más para cuando llegue ya el M2 Pero bueno, el iMac por ejemplo habría sido Perfectamente normal lanzarlo junto a estos Es que no tiene, quiero decir eh, Teniendo ya el nuevo diseño de los iMac Que ya lo conocemos y simplemente metiéndole el mejor procesador y dándole más espacio para la pantalla y tal, yo habría salido un iMac fantástico, pero es verdad que puede ser cosa de, de logística y de no tener eh, componentes. Estamos en
0: un momento muy chungo en ese sentido, eh, a saber también la, las pantallas, yo creo que también hace años que no, que no se ven grandes avances, entonces pff, a saber la capacidad de producción que hay ahora mismo ¿no? en, en este mercado, es complicado. De hecho no creo que Apple, que Apple esté teniendo fácil... O sea, los acuerdos con TSMC porque, porque AMD, por ejemplo, sigue en 7 nanómetros y Apple se está llevando todo o mucho, mucho de la tarta de los procesadores. Y claro, eso tiene que estar siendo acuerdos complejos ¿eh? porque es que el, lo que cuesta ahora mismo producir y, y la, lo poco que se puede producir...
1: Sí, hay que priorizar y ya está. Es que lo mismo que le ha pasado con los Airpods y todo esto, ¿no? Los Airpods 3 estos que llevan rumoreado ya como 3 o 4 eventos y por fin han salido en estos, pero es como evidentemente hay, hay un problema de, de COVID y de, y de general de logística que está, está retrasando mucho los calendarios, segurísimo, vamos, sin duda alguna. Y en el caso de Apple, que tiene que fabricar millones y millones de cosas, pues se nota más.
0: Sí, o sea, lo, lo mismo que les hace adelantarse a, a la competencia y, y poder hacer unos pedidos más grandes y, y por temas de escala pues que también te salga todo mejor, pues también es lo que hace que si vas a vender muchísimo, muchísimo de otros productos, en, en alguna parte tengas que limitar tus decisiones temporalmente, claro.
1: Pero bueno, en fin, lo que yo decía al principio, que el evento ha sido espectacular, vamos, Increíble la semana.
0: Yo creo que sí, que desde desde, desde, lo, desde la presentación de Apple Silicon, digamos, todo lo que ha habido de Mac ha sido de lo mejor que yo recuerdo en Mac, salvando alguna presentación memorable de Jobs y demás, pero de, de decir, joder, estamos ahí en los 90 de nuevo con esa emoción por la informática, ¿sabes?
1: En fin, Antonio Sabán, muchas gracias por venir a Binarios esta semana. Eh, has venido ya varias veces, pero bueno, vuelvo a dar tus coordenadas por quien quiera encontrarte.
0: Pues eh, me pueden encontrar en Twitter en arroba ansamor y escribo... Y a veces hago podcasts en gembeta y en Sataka.
1: Pues para ahí que te los mando. Es verdad, imprescindible tus artículos. Y ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis y esto es Binarios, un podcast semanal de tecnología en clave de conversación y que forma parte de Cuanda, que es una comunidad de podcasts independientes en español donde tenemos un montón de podcast. Eh, nada, nos escuchamos la semana que viene. Chao.